0: Und das war tatsächlich auch, glauben wir heutzutage aus der anthropologischen Sicht heraus, ein Überlebensrezept auch für unsere Spezies, neue Weidegründe zu entdecken, sozusagen. Also ich glaube im tiefsten Grunde meines Herzens, wir sind eine migratorische Spezies. Also wir haben in uns diesen, diesen, diesen Drive, Neues zu erkunden, uns zu bewegen und uns von A nach B zu bewegen. Von A nach B?
1: In Kooperation mit. Heute im Podcast von A nach B, den wir zusammen mit Freenow machen. Die größte Reise, die der Mensch vielleicht jemals angehen wird. Nämlich zum Mars. Und wer ist da ganz vorne mit dabei? Gernot Grömer. Der ist nämlich Analog-Astronaut. Und im Grunde Astrophysiker mit Praxiserfahrung. Der findet nämlich raus, wie das geht und was man nicht verkehrt machen darf. Los geht's. Heute zu Gast, Gernot Gröner. Für mich vielleicht äh, der der spannendste Gast fast, weil du machst Dinge, mit denen ich mich sehr viel beschäftige und von denen ich immer noch keine Ahnung habe. Du bist Astrophysiker ähm, und das ganze Ding äh, äh, artet sich in deiner Geschichte so aus, dass du Mars-Missionen planst. Also richtig praktisch, aber eben auch theoretisch, da ist ja sehr viel zu tun, weil richtig praktisch auf dem Mars war ja so noch keiner. Ähm, Darüber möchten wir heute sprechen. Wie, Wie bezeichnest du überhaupt deinen Job selbst? Was ist das? Was machst du da?
0: Also ich bin formal direkt am österreichischen Weltraumforum, aber gleichzeitig auch aktiver Analogastronaut. Das heißt, wir simulieren, wie du ganz richtig gesagt hast, mars Also wir sind einer von denigen Leuten, die das Privileg haben, ein bisschen eine Sneak-Preview auf die Zukunft zu bekommen.
1: Das ist so spannend. Aber das heißt ja aber auch, also ihr hängt wahrscheinlich viel irgendwo in der Wüste rum mhm. und, ba- und blast <lacht> irgendwelche Raumanzüge auf und, und guckt. Ja, so, so ungefähr,
0: genau. Also wir, wir suchen tatsächlich Mars-ähnliche Regionen auf der Erde, die sind meistens weite menschenleere Wüsten auch, die gewisse topografische, geologische, mineralogische Ähnlichkeiten zum Mars auch aufweisen und stellen dort ein Habitat hin, also eine, eine Basisstation, kann also so Container und Anführungszeichen, auch mit, äh, auch mit, mit aufblasbaren Strukturen mhm. und simulieren dort für ein paar Wochen jeweils, wie es dann wäre, auf dem Mars zum Beispiel nach Lebensspuren zu suchen halt. Und das ist die berühmte Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, wo man nicht weiß, wie die Nadel aussehen, und ob es sie überhaupt gibt. Also wir reden jetzt nicht von den sauren Knochen auf dem Mars, sondern von molekularen Spuren. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr technisch angehauchter Beruf, aber er verlangt einem auch persönlich einiges ab. Weil man doch auch mental dann ein bisschen sich auf dem Mars hineindenken muss auch. Und das kann dann sehr überraschende Effekte auch haben. Einsame,
1: einsame Effekte,
0: Ja, drückende. So stelle ich mir vor. Ich würde sagen, gar nicht einsam, weil man hat ja im Hintergrund ein Riesenteam äh, in Mission Support Center, wo dann also Dutzende von Technikern, Wissenschaftlern, Psychologen, Mediziner sitzen, die schauen, dass einem gut geht auch. Man hat ja auch im Raumanzug nie einen stillen Augenblick, weil er ständig Funkverkehr läuft, nämlich Ventilationen laufen. Aber es gibt wohl die Augenblicke, wo man dann in der Wüste draußen steht und sagt, wow, magnificent desolation. <lacht> das glaube ich. Wo ist denn so ein Ort in, äh, auf der Welt? Auf der Welt, ähm, also wir waren zum Beispiel in Nordafrika, in Marokko, in der Nordsahara. wir waren vor drei Jahren im Oman- und Tophar-Wüste, wir gehen heuer im Oktober in die negev nach Israel, also insgesamt durfte ich schon bei zwölf Expeditionen dabei sein, das wird jetzt meine 13, wo wir gerade uns Ach, vorbereiten, also wir haben schon ein bisschen was gesehen von Wüsten und jede Wüste ist einzigartig, also Wüsten sind nur vom ersten Blick ähnlich aussehend ähm, und haben schon also viele viele Dinge gelernt, wir haben bei, jedem, bei jeder Mission so an die 20 Experimente mit dabei. Mhm. Ähm, das geht von Astrobiologie, uh, Human Factors, uh, Psychologie, Medizin, Materialwissenschaften. Also quer durch den Gemüsegarten mhm. durch auch. Ähm, Und wir haben auch schon viele Fehler gemacht. Und es ist fast das Wichtigere bei uns, euch also weniger die Daten gewinnen, sondern auch Fehler machen. Also wir haben so die Philosophie, fail fast, fail cheap, have a steep learning curve. Mhm. Äh, also wir, wir glauben einfach, jeden Fehler, was wir auf der Erde machen, werden wir hoffentlich auf dem Mars nicht mehr machen.
1: Ja, da geht es natürlich um Menschenleben, aber auch mhm. darum, dass ihr, ihr hantiert mit Steuergeldern. Du bist bei der... Auch, äh, ja. Mhm. Der ESA. Also <lacht> ihr seid genau. auch der ESA-Untergliedert oder wozu gehört
0: das Also wir sind... Das österreich Weltraumforum ist formal selbstständig halt, aber wir arbeiten natürlich mit, mit ESA-NASA und den ganzen mhm. anderen Partnern zusammen halt, jeder kocht mit Wasser nur. ne? Aber ähm, wir haben das jetzt seit ungefähr 20 Jahren, dass wir diese Projekte machen und da lernt man schon einiges dazu. Also wir sind in dem Feld, wie man sagen, international schon relativ weit mit dabei, in dieser einen Nische, kann man
1: sagen. Das ist nämlich auch immer meine größte Frage dabei. Es sind ja viele unterschiedliche, also NASA, ESA, mhm. jetzt gibt es auch so äh, Aktionen wie privatisierte mhm. Unternehmen, die da mitmischen. Teilt ihr die Informationen, die ja. ihr da äh, erfahrt miteinander? Absolut,
0: absolut. Also, ich meine, es gibt ja keinen klassischen kalten Krieg mehr, wie in den 60er Jahren, wo dass der Wettlauf zum Mond stattgefunden hat, dass wir sind in einem Art vorwettbewerblichen Stadium. Das heißt, wir tauschen viele Daten aus, wir gehen auf Konferenzen, wir publizieren, wir tauschen auch Studierende gegenseitig aus zum Beispiel. Das heißt, wir ziehen allem einen Strang, weil wir alle auch spüren, für ein Land ist das Projekt einfach zu groß. Wir mhm. reden hier von der größten Reise in der Menschheitsgeschichte. Wir reden hier nicht nur von einem Mondflug, 384.000 Kilometer zu unserem Erdabanden, sondern von etwa 380 Millionen Kilometer bis zum Mars. Wir reden hier von einer tausendfachen Entfernung vom, zum Mond bzw. zum Mars dann. das heißt, Wir reden von einer Expedition, die im Bereich von 1000 Tagen dauern wird. Mhm. Das sind Reisen, die sind seit Generationen schon nicht mehr gemacht worden, dass Leute so lange dort weg gewesen sind. Ähm, Gleichzeitig aber haben wir natürlich sehr viel mehr Technologie zur Verfügung als vor 100 Jahren zum Beispiel. Äh, Und wir wissen ungefähr, wie die Landing-Sites ausschauen könnten, welche Gerätschaften wir anwenden können. Aber es gibt noch so viele Unwägbarkeiten. Man muss ja bedenken, wir arbeiten an der Grenze vom technisch Machbaren. Und wenn da irgendeine Kleinigkeit schief geht, wenn jemand, äh, ein hohler Zahn beginnt zu schmerzen, ein Blinddarm beginnt sich zu infizieren, das können... Dramen, Dramen werden in kurzer Zeit, wo man nichts dagegen machen kann oder weniger. einfach rausschießen aus dem ja, ja, also deswegen sagen wir, Test before flight. Und zwar mhm. wirklich testen, in jeder Form, die wir uns vorstellen können. Wir sind wir haben eine Kultur der institutionalisierten Paranoia, sozusagen. Wir denken, was ist, wenn genau der Bauteil
1: nicht funktionieren sollte? Ja, ja das ist ja das Spannende daran. Also es gibt sehr viele Sachen, die mhm. schief gehen können. Es gibt ja auch schon ein paar Sachen, die relativ sicher funktionieren. Mhm. Ihr baut ja auf, auch extrem viel Wissen auf, was in den letzten Jahrzehnten gesammelt wurde. Die Frage ist, also wir haben einen Mobilitätspodcast. Ne? Hier mhm. geht es um Fortbewegung und vor allen Dingen Reisen und Entfernung. Ja. Ja? Das Aha. ist das weiteste, was man machen kann, was der Mensch jemals ja. vielleicht machen wird. Weiß ich nicht. mal. Erstmal genau. jetzt. Ne? Ähm, du hast gesagt, wie weit ist der Mars entfernt? 380 Millionen Kilometer. So. Also bis zu 380 Millionen Kilometer. Da reist man wie lange hin?
0: Circa 200 Tage pro Richtung, je nach Planetenkonstellation. Alle zwei Jahre geht es zu einem Startfenster, wo man mit besonders wenig Treibstoff hinkommen wird. Deswegen gibt es auch alle zwei Jahre ungefähr diese kleine das Inversion von der du? Erde. Zum Beispiel, genau so Swing-By-Manöver, ganz genau. Ähm, wie es jetzt auch ist, jetzt sind gerade im letzten Monat eine Raumsonde äh, aus einem arabischen Land, halt aus China und aus den USA landet halt, wo sie vorstellen, da fliegt das Ding zwei Tage hin dann, äh, wo wenig passiert, das ist ja langweilig, auch wenn Roboter, so das sagen. Und dann kommt das Ding mit 32-facher Schallgeschwindigkeit rein und muss innerhalb von 8 Minuten von Macht 32 auf 0 abbremsen, muss auf die Millisekunde genau äh, über 80 Sprengmechanismen aktivieren, um das Hitzeschild abzusprengen, den Fallschirm zu zünden halt. Also das ist so eine Sache, wo man sagt, äh, wow, wenn da eine Sache schief geht, dann sind Tausende von Wissenschaftlern jahrelang umsonst beschäftigt werden. So das traurig. Sagen. Genau, das wäre ja. total traurig. <lacht> und deswegen, wenn man dann überlegt, dass in den frühen Jahrzehnten der Marsforschung etwa die Hälfte aller Mars-Expeditionen verloren gegangen ist. Aber ja, meistens äh, bei der Landung. Ne? Geht äh, bei der Landung, um genau, oder kurz davor, ganz genau. Warum genau? Also, klar, ähm, es sind
1: viele Sachen, die genau, miteinander.
0: Also, während der Flugphase selber gibt es nicht sehr viele Unwägbarkeiten. Natürlich kann eine Mikrometeorie treffen, natürlich kann ein Strahlungssturm passieren, aber das ist ein, ein statistisch kalkulierbares Risiko. Aber ob jetzt genau im letzten Augenblick bei der Marslandung eine Windböe kommt und das Ding einfach kurz vor Landung umwirft, ja oder das da, wo man landen möchte, weil ein Streufeld von vielen Steinen ist, die zu groß sind, um darauf landen zu können. Also da gibt es viele Unwägbarkeiten halt und deswegen, wie beim Flugzeugflug auch, im Flug ist noch keiner gestorben, sondern erst bei der Landung sozusagen.
1: Mm-hmm. Das, das ist wilde, ja. Genau. Ich habe äh, viele, viele Dokumentationen über Landeszenarien mm-hmm. bei Mars gesehen mit Luftkissen, mit Fallschirm, mm-hmm. aber dann ist die Atmosphäre zu dünn, dann knallen die da genau. auf und so. Ja. Und äh, es geht ja Jetzt im ersten Schritt herum. Ein Mars Rover oder was auch immer zu landen. Mhm. Irgendwie Technik da, wenn das kaputt geht, ist traurig, ja, viele Millionen oder sogar Milliarden verbrannt. Aber ihr wollt ja irgendwann Menschen hinbringen.
0: Ganz genau. Und denen möchten wir eine gute Chance haben, auch lebendig wieder zurückzukommen. Ja. Also, das, also so, so Dinge wie, wie Mars One, wo man sagt, ja, man möchte eine Einwegmission machen und um dort uh, in die Pension zu gehen auf Mars oder so, Das wird es noch nicht spielen auf absehbare Zeit. Also das, das wird nirgends hinführen. Aha. Sondern wir reden auf jeden Fall von Rückholmissionen auch halt. Das heißt, uh, Ach, ich dachte, das wäre genau, klar, dass die nie genau. wieder zurückkommen. E- eben nicht. Also wir möchten schon die Astronauten wieder zurückholen. Das heißt, die, das Risiko, dass er dort bleiben, sollte möglichst minimiert werden. Aber was ist, wenn auf absehbare Zeit der Rückflug nicht möglich ist? Da muss man auch sagen, okay, was ist, wenn ich ein ganzes Startfenster abwarten muss? Was ist, wenn ein Versorgungsschiff von der Erde nicht starten kann, zum Beispiel? Das wie bei der ISS, auch bei der Internationalen Raumstation auch. Also wir, wir suchen, dass wir für alle wesentlichen Systeme auch ein Backup haben, natürlich.
1: Aber genau. gut, okay, aber ich habe also es wurden ja schon auch Astronauten, Astronautinnen gesucht, die äh, da bleiben wollen oder sich damit abfinden können, äh, Bei Mars das Wohnen, nichts wird. ja,
0: Ja, wobei man muss ein bisschen mit einer Prise Salz sehen. Das, was Mars One gemacht hat, war im Prinzip ein weltweiter Call. Wer möchte mit, der möchte auf Mars alt mhm. werden. Es haben sich an die 80.000 Leute gemeldet weltweit. Das ist gar nicht so wenig. Wobei nachdem die erste Selektionsrunde gemacht worden ist, ist auf einmal die Zahl der Bewerber eingeknickt. Ich glaube, <lacht> das war der Augenblick, wo dann <lacht> die Frauen und Männer zu Hause ihren Partner gesagt haben, du hast dich wo angemeldet? Ja, ja. Und sie dann auch mal ernsthaft die Diskussion zu Hause gehabt haben. Ähm, aber was es zeigt, ist, dass die Zeit reif ist für solche großartigen Projekte. Also wenn wirklich 80.000 Leute sich offiziell dazu kommentieren und sagen: Ja, ich könnte ich mir vorstellen, zumindest prinzipiell, hm. dort den Rest meines Lebens zu erbringen, dann heißt das, dass wir genauso wie in der frühen Zeit der Entdecker, die, die, die zu den Amerikas aufgebrochen sind, dass die natürlich auch eine, ein Commitment gemacht haben, was, 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 ja, gesagt hat, du bleibst dort und du wirst nicht mehr zurückkehren wahrscheinlich. Und diese Zeit ist wieder da. Also wir merken schon, auch wenn wir in Schulklassen reingehen und dann mit jungen Menschen sprechen halt und die ein bisschen fast enttäuscht fragen, was, wir waren noch nicht auf dem Mars, ja, ja. Was took you so long? Ja, ja. Ja. Und da sage ich schon, das, was, uns, was wir brauchen für diese Reise, ist nicht so das Geld, ist nicht so das Problem, auch nicht Technologie, wir sind mal kurz davor, die Technologien parat zu haben, sondern den Mut als Gesellschaft wieder aus unserer Komfortzone heraus aufzubrechen, weil das, das wirklich Leben beginnt außerhalb der Komfortzone halt.
1: Ja, okay. Gut, aber also so jemand wie Ilin mhm. oder so sagt, ja, es gibt gar keinen Ausweg, du musst mhm. dahin. Das müssen wir machen, weil wir zerstören das hier früher oder später mhm. ohnehin. Siehst du dich dann als Retter der Welt mit, mit deinem Fortschritt in diesem nein, Bereich? Nein, überhaupt
0: nicht. Also ich muss ganz vorsichtig sein. Nein, es ist kein Eskapismus, sagen. Wir, wir siedeln die Menschen um auf dem Mars und, und lassen eine verbrannte Erde zurück. Nein, überhaupt nicht. Es geht um eine Erweiterung. Ähm, es hat einen Grund gegeben, warum wir vor 30.000 Generationen aus Ostafrika aufgebrochen sind aus der, aus der Steppe. Ähm, weil es einfach einen kleinen Prozentsatz in der Bevölkerung gibt, der sagt, ich möchte wissen, was hinterm Horizont ist. Und das war tatsächlich auch, glauben wir heutzutage aus der anthropologischen Sicht heraus, ein Überlebensrezept auch für unsere Spezies, neue Weidegründe zu entdecken, sozusagen. Also ich glaube im tiefsten Grunde meines Herzens, wir sind eine migratorische Spezies. Also wir haben in uns diesen, diesen, diesen Drive, neues zu erkunden, uns zu bewegen und uns von A nach B zu bewegen.
1: Glaubst du denn, also wenn man jetzt äh, das als gegeben, also ich, ich glaube, natürlich werden wir das früher äh, später machen, ne? da muss man einmal hängen und wenn es, ob man da jetzt Leben findet oder nicht, sei mal dahingestellt, es geht ja auch darum, zu zeigen, dass der Mensch das kann, zum Mars zu reisen und sich da mal kurz aufzuhalten zum Beispiel. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, kann das später wirklich zu so einer Art äh, festen Route werden, wo man fest zum, zum Beispiel Mond äh, fliegt, weil man von da aus leichter starten kann und von da aus weiter?
0: Wie du ganz richtig sagst, es ist ja nicht eine Frage von ob, sondern von wann. Ich gehe davon aus, dass diejenige Mensch den ersten Schritt auf dem Mars setzen wird, schon jetzt geboren ist. Und jetzt irgendwo gerade in eine Volksschule in Hamburg oder in Beijing oder in Innsbruck geht, wer weiß. Und für diese Menschen machen wir diese Reisevorbereitung letzten Endes. Die ersten Reisen werden Pioniere sein, wie zur Zeit der Antarktisforschung zum Beispiel auch vor 100 Jahren. Das heißt, kurzzeitige Außenposten, die werden dann wachsen. Dann wird es Crews geben, die rotieren, wo eine permanente Besatzung, ob es wie auf die ISS jetzt seit dem Jahr 2000, sind nie alle Menschen gleichzeitig auf der Erde gewesen.
1: Ach ja, okay. Ja?
0: Ja? Und das wird auch dort auf dem Mars sein, auf dem Mond auch sein. Wir sind eine der letzten Generationen, die den Mond als jungfräulichen Himmelskörper kennen, wo zwar schon Besucher da waren, aber noch keine Siedler. Unsere Enkelkinder werden in einer klaren Nacht zum Neumond hochblicken, und mit einem kleinen Binokular, mit einem kleinen Feldstecher, vielleicht kleine Pünktchen da umsehen von permanent bemannten Außenposten, die dann zu Städten wachsen werden in den nächsten 100, 200 Jahren oder so aus. Die uns sagen, für unsere Spezies, wir sind da draußen. Wir sind genau an der Schwelle, eine multiplanetare Spezies zu werden.
1: How cool is that? Ja, das ist ziemlich cool. Aber würdest du dann auch die Erde verlassen wollen und sagen, so Mars, mir zu weit, aber zum, mhm. beim Mond mal so ein bisschen Ich würde auch zum Mars nehmen. fliegen, ja.
0: Also das wäre Ja, absolut, ja. Ja, ja gut, man weil du jetzt davon genau ausgehst, ist, dass du wieder zurückkommst. Genau, davon ja. würde ich ausgehen. Ich würde mal sehr genau vorher anschauen wollen, mit welcher Technologie man fliegt, ob sie sicher genug ist. Ich würde mal sehr gerne anschauen wollen, mit wem man fliegen möchte. Man steigt nicht mit jedem in ein Segelschiff und verbringt dort ein halbes Jahr vor hoher See damit. Ne? Also die Crewauswahl ist sehr wichtig auch. Das ist auch ein sehr großer Fokus bei uns, auch dass wir die richtigen Leute für diese Reisen finden, aber Leute, die eben einerseits gesund sind, körperlich und geistig, die aber auch so, ähm, so viele Geschichten zu erzählen haben, so viele komplementäre Talente haben auch, man sagt halt, boah, mit dem gehe ich gerne auf After afterwork Bär. der hat sicher coole Geschichten zu erzählen.
1: Ja. Die, 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 genau. Das ist deine Auswahlstrategie ja, ja, für deine
0: Absolut, Mas- ja, also wir, wir haben bei unseren Auswahltests auch Tests mit dabei zu, zu checken, äh, kann sich jemand langweilen, ohne die Wände hochzugehen, mhm. kann jemand... Kinder unterhalten zum Beispiel. Das ist tatsächlich ein Test bei uns, wo unsere Analogasnauten in der Selektion, das ist einer von vielen, vielen Tests, was sie machen halt, die werden in einen Raum reingesetzt mit ein paar Volksschulkindern. Die Aufgabe ist, unterhalten sie eine halbe Stunde. Und wer dann wirklich da Hardcore-Wissenschaft ist, der nichts anders kann, der kriegt da ziemlich Stress auch im Endeffekt. Okay, aber wenn man
1: das zu sehr, mhm. wenn man der Lustige ist, dann ist das auch irgendwann genau, es auch zu viel. Genau, es ist eine Balance
0: und... von allem. Man muss eine hohe Plastizität ja. auch haben dazu. Aber ich sage mal, wenn wir Menschen zum Mars schicken, dann muss der einerseits ein paar Zeilen Code schreiben können. Der muss genauso auch ein Knochenbuch einrichten können. Der muss auch eine schmackhafte Mahlzeit aus minimalen Dingen bereiten können. <lacht> der muss in der Lage sein, eine Luftschleuse auf Kommando am Witz zu erzählen. Halt. Ähm, Spezialisierung ist für Insekten. Wir schicken Menschen, die hoffen auch in der Lage sein werden zu erzählen, was sie erleben. Also ich wünsche mir, dass wir Leute schicken, die auch ein bisschen Poeten sind.
1: Mhm. Ich sehe schon, du wirst ja wirklich geeignet dafür. Du kannst von allem ein bisschen, du bist ja auch Host von verschiedenen Sendungen. Mhm. Du bist jetzt ja auch, im, du bist ja auch im Unterhaltungssektor tätig. Das heißt, Ge- da sozusagen hast du schon ja,
0: genau. Im, im wissenschaftlichen Unterhaltungssektor, ja. ganz genau, ja, das ist so mein, 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 mein Steckenpferd, so das sagen. Genau, wir haben in Österreich die Sendung PM Wissen mhm. von Servus TV. Dort geht es um Wissenschaftskommunikation, nicht nur um Raumfahrtssachen oder natürlich auch geht in die Medizin, hinein, in die Psychologie, also quer durch die Gemüsegarten, das ist im Augenblick die meistgesehene, meistgesehene Wissenschaft in Österreich. Und ja, also man merkt schon, die Leute resoniert mhm. Wenn auch am Donnerstag und 20.15 Uhr in Österreich und Mittwoch ist in Deutschland immer 19 Uhr, wo wir also auch merken, da gibt es ein Interesse von Leuten, die einfach sagen, das ist der Wurstverkäufer, der nach einem zweiten Bier auf der Couch sitzt und dann wissen möchte, wie ein Computer Computertomograf funktioniert. ja Das, das, das ist ja, ja das, ist, also, das Interesse, <lacht> ist, man muss es nur <lacht> mundgericht aufbereiten, spannender aufbereiten. In Narrativ verpacken halt ja. und abwechslungsreich machen. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept bei uns. Auch. Ja, vor allen auch, glaube ich, genau.
1: du bist wahrscheinlich wie so ein, äh, ich würde gerade sagen, geistig behinderte Inselbegabung, der super gut <lacht> beschreiben kann, was in deinem Kopf vorgeht. Ich, ich hoffe. Also, Das ist nicht von
0: selbst gekommen. Also, Ich habe da eine, eine harte Schule gehabt. Halt. Wir sind im Österreichischen Weltraumforum auch angehalten, dass wir auch in Schulen hinausgehen. Wir machen Street Science, wir stellen ja. äh, kleine Sondeleskope auf der Straße auf und jeder Passant, der kann, kann einmal durchschauen, die Sonnenflecken anschauen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir gehen auch viel in Kindergärten. Und Kindergarten ist die Königsdisziplin der Wissenschaftskommunikation. Weil ein fünfjähriges Kind gibt dir so ein unmittelbares Feedback, wenn es es nicht interessiert, das dreht sich um und geht weg. Mhm. Und jetzt musst du die Geschichte so erzählen, dass es verständlich ist. Das Interesse ist da und das musst du jetzt halten.
1: Ja, du hast und Raketen auf deiner Seite und ja, so vernünftige Bilder, Antriebe ja, und Laser. Ja. Grunde. Du kannst die komplette Science-Fiction-Palette da spielen. Richtig, genau. aber, aber da merkt man auch, man
0: bringt was zum Resonieren. Und ich mache das schon so lange, das ist es immer wieder passiert, dass mich äh, Jugendliche oder, oder junge Studierende anschreiben und sagen, äh, ich äh, habe sie vor 15 Jahren bei einem Wasserraketen-Bastel-Workshop <lacht> hinter Tupfing kennengelernt halt. und hier ist meine jetzt meine Ins- Inskriptionsbestätigung, dass ich jetzt Astrophysik studiere. Okay. Und dann sage ich, yes, ja, ja, ja. so geht das, so macht das, man das.
1: Das ist das Größte, genau. das stimmt. Mhm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest jetzt, sagen wir mal, vom Mars eine Sendung moderieren, <lacht> Können okay, wir mir jetzt gut vorstellen von dir, Livestream. Dann hast du ja Zeitversatz, was? Drei Minuten? Zehn Minuten im Schnitt. Ach, genau. Im ja, okay.
0: Worst Case über 20 Minuten, je nachdem wie der Planetenkonstellation ist. Das ist im Schnitt, sind zehn Minuten Zeitverzögerung. Genau. Das ist auch der
1: Grund, warum man Rover und so nicht fernsteuern kann. Richtig, ne? ganz genau. Die müssen selber
0: automatisiert äh, die Landeplatz auswählen. Weil, genau. man,
1: weil, man, weil das Bildsignal so versetzt kommen würde, dass man zu spät Genau, reagiert. das Bild
0: braucht zehn Minuten, bis bei der Erde ist und das Steuersignal wieder zehn Minuten zurück. Also wenn der Rover sagen würde, oh, vor mir ist ein Abgrund, dann ist in Wirklichkeit das schon zehn Minuten weitergefahren, das Ding.
1: Aber ich habe mich schon immer mhm. gefragt, wie sprecht ihr denn dann vernünftig miteinander? Also ich meine, da war keiner, ja, aber... Äh, das, das, klingt, das, das simulieren wir auch bei unseren Expeditionen,
0: äh, diese Zeitverzögerung und es ist... Völlig unspektakulär, weil wir die Dinge, was in Echtzeit passieren müssen, automatisieren oder lokal entscheiden können. Und dann ist es eher so, wie wenn man einen, einen Freund, einen Arbeitskollegen hat, wo man sich mit E-Mail unterhält oder ich, eine WhatsApp-Nachricht schreibt okay. halt und dann kommt nach 20 Minuten erst die Antwort zurück. Halt. Also man ändert die Kommunikationsstrategien, man ändert schon ein bisschen, dass man... Äh, konzentriert und kompakt und sehr präzise schreiben. das kann man auch trainieren. Mhm. Und wir sehen ja auch bei WhatsApp halt, man kann mit wenigen Textzeilen schon sehr viel an Informationen übertragen und der Rest ist Training im Endeffekt. Aber
1: schreibt ihr dann auch, wenn ihr schreibt zum Beispiel mhm. U ist nur ein U, wie man das bei WhatsApp macht? Äh,
0: nein, weil wir strotzen, so, wir strotzen so voller Akronyme in meinem Umfeld halt, dass die Akronyme schon so verwirrend sind, dass man auf diese Sachen nicht einsteigt. <lacht> also es gibt schon äh, ein, ein, einen Promillesatz U. an sozialer Kommunikation noch, äh, aber im Grunde genommen ist die Kommunikationserde sehr, sehr technisch angehaucht für das, wo man die anderen Menschenbedürfnisse der Kommunikation abdecken möchte. Ähm, mhm. Gibt es andere Möglichkeiten, Videogrußbotschaften zum Beispiel für die Familien zu Hause, in beide Richtungen auch, äh, Tagebuchschreiben zum Beispiel, mhm. bei uns ein, ein Klassiker auch. Also wir haben schon Strategien, wie wir mit der Einsamkeit und dieser Abgekoppeltheit von der Erde äh, leben können. Und der Effekt ist wirklich unheimlich stark. Also man weiß, man ist nicht auf dem Mars, wenn man in nord ist, aber man ist kopfmäßig auch nicht ganz auf der Erde. Mhm. Also ein kleines Beispiel, wir haben bei unserer Zeitmission Zeitmission 2006 war das, das war Newton, eine Morrison-Formation in Utah, eine Morrison Formation in USA. Ähm, da sind wir äh, am letzten Tag der Simulation gewesen und das Szenario, die Geschichte, die Rahmengeschichte sozusagen war, wir gehen in Tiefschlaf auf Mars und kommen dann wieder auf der Erde zu Bewusstsein sozusagen und waren also am ersten Tag wieder auf der Erde und wollten also rausgehen, jetzt äh, nicht im Raumanzug, weil wir sind ja auf der Erde jetzt. Und die ganze Crew war also im Flight overall nicht im Raumanzug, in den und der Kommandant öffnet die äußere Schleusentür, alle ja, Alarme gehen los, weil wir keine Dekompressionszeit abgewartet haben, also ganz ganz böse, ja, normalerweise, jetzt weiß es ja, wurscht, öffnet die Schleusentür, drückt die auf und jeder von uns in der Crew war so, so tief war der so drin. Drin. Dann erst der zweite Gedanke, äh, Moment, äh, macht das keinen Sinn. Ja. <lacht> Dann atmen wir okay, es durch. Okay, also es funktioniert Also man wirklich. ist voll drinnen da eigentlich also wir glauben, dass ob wir es unter Simulation in der Wüste gemacht haben oder man real auf dem Mars ist, wird man sehr viele Parallelen sehen, auch, auch psychologisch. Also ihr war dann drei, drei Monate, zwei Monate da oder... Wir waren in dem Fall drei, Wochen, also drei in, Wochen in der Mission, zwei Wochen in der Isolation noch mit drinnen. Also wir sind typischerweise ein Monat in der Isolation, ja. äh, circa einen Monat. Ähm, es gibt auch Langzeitmissionen, wo dann Leute sich 500 Tage lang einsperren lassen. Das ist schon ein bisschen mehr Hardcore, das ist anders. Es auch, auch Filme schon, drüber und so, ne? Gibt es auch Filme drüber, genau. Da gibt es auch äh, auf Hawaii, wie das gemacht hat, acht Monate Missionen zum Beispiel auch. Das ist nichts ungewöhnliches. Ja. Das kann ich mir richtig. Genau. Ich
1: habe früher mit meinen Freunden immer SEK gespielt. Ah, okay. Ja, Da hatten sie so Besenstiele Aha. und da war das war eine Granate und so. <lacht> okay. Und dann äh, das ist richtig ausgeartet. Bis hin zu, mein Bruder musste drei Stunden lang so Art äh, Einsatzberichte schreiben und so. Alleine. Richtig <lacht> das ist scheiße. Ist es wurde ri- genau, es wurde richtig schreiben. scheiße am Ende einfach. Aber ist es ist dann nicht auch, dass genau. du denkst, so, boah, was mache ich hier? Ich weiß doch eh, wie das funktioniert. Das ist alles nur Theorie, warum mhm. lasse ich mich jetzt hier drei Wochen jetzt ja. hier in diesem.
0: Weil man weiß, dass man nicht nur Experimente durchführt, sondern auch selber Testsubjekt ist. Das heißt, unsere Psyche, unser Körper sind auch die, 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 die Versuchskaninchen sozusagen. Da weiß okay, wir helfen, die wahrscheinlich größte Reise unserer Generation sicherer und effizienter zu machen. Und es geht jetzt einerseits um die Reise, um von A nach B zu kommen, aber auch, um Wissen zu gewinnen. Also Raumfahrt ist ja auch ein Katalysator, um das Beste Menschen nach vorne zu bringen. Internationale Kooperation, friedvolle, wissenschaftliche Zusammenarbeit, ähm, Menschen, die auch mal als Vertreter, als, 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 wo man sagt, okay, die vertreten auch unsere Spezies sozusagen ein bisschen. Mhm. Äh, und das sind Pioniere, die also den Weg ebnen, dass eines Tages wir einen neuen Zweig unserer Gesellschaft auch auf dem Mars, auf dem Mond und eines Tages darüber hinaus errichten können. Ähm, und da stehen wir, Sicher muss man auch sagen, auf den auf der Schultern von Giganten, von Leuten, die das vor uns gemacht haben, unter viel, viel widrigeren Bedingungen. Also, wenn ein Sir Ernest Shackleton in die Antarktis aufgebrochen ist, 1911 oder sowas, gell, ähm, da hat es keine, keine Kartografierung der Antarktis von Satelliten gegeben, halt, da war kein Internet, kein Funkgerät verfügbar, also die waren mhm. wirklich weg vom Fenster für ein, zwei Jahre, also aus deren Sicht heraus sind wir die Wohnzimmer-Sessler-Entdecker. <lacht>
1: naja, vor allen Dingen, ich, was ich immer toll finde, äh, gerade bei dieser Zusammenarbeit, erstmal wird das über sehr viele Ländergrenzen hinweg gemacht, es gibt dieses, du kommst aus, ich hab mit dir nicht zusammen, es gibt es alles überhaupt nicht und so, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja extrem, halt extrem zusammen, es geht mhm. um die Spezies Mensch, die auf einem anderen Planeten möchte, so, alles dazwischen ist eigentlich völlig egal. Das finde ich ja. sehr, sehr, davon kann, können sich sehr viele Leute sehr viel abgucken. Das ist ja auch bei äh, Kernfusionsreaktoren, Zusammenarbeit, von. Es ist immer so. Weil zu wenig Geld da ist, müssen die Leute zusammenhalten. So, ja. jetzt auf einmal funktioniert <lacht> das.
0: Genau, viele improvisieren auch. Aus dem Weltraum sieht man tatsächlich praktisch keine Grenzen. gibt wenige Ausnahmen. Ähm, und vor allem, man sieht auch äh, mit dem Blick von oben auch letztendlich, dass, halt, äh, dass wir... Letztendlich ist auf einer kleinen blauen Oase in, in, in der Schwärze des lebensfeindlichen Nichts des Weltraums uns durch die Gegend bewegen. Halt. Wir sind alle Astronauten des Raumschiffs Erde. halt. Und wenn eine der Sachen, was man ganz am Anfang gleich mal lernt, ist halt, man lebt in so einer Basisstation in einem kleinen abgeschlossenen Ökosystem, eine kleine Welt, die einem am Leben erhält und die man auch selber am Leben erhalten muss. Und alles, was ich dort am Blödsinn mache, äh, zu viel Shampoo beim Duschen halt oder mit meinen Nahrungsmitteln ich dort nicht ordentlich umgehe, ich spüre die in Effekt so sehr sofort. Mhm. Ja. Und wenn ich dann rausgehe, dann merkt man, hoppla, eigentlich auf der Erde ist ja genauso nur die die Umweltzeiten sind länger halt, als vielleicht das drei Generationen später ein Treiberseffekt spürbar ist halt. Ne? Also man wird auch ein bisschen zum, zum, zum Öko-Freak und anfangs sage ich im positiven Sinne halt, weil man merkt halt, alles, was ich tue, hat Konsequenzen. Und wenn ich meine Umwelt und meine Equipment nicht ordentlich behandle, ja. dann behandle ich auch meine Umwelt nicht gut.
1: Naja, dein Müll, der bleibt mhm. da an Bord und so. So ganz wie bei genau. der Erde auch. Ganz etc. genau, etc., ne? ganz genau. Mhm. Sag mal, apropos Müll, Sachen mitnehmen. Äh, mhm. was, was kostet ungefähr ein Kilo, äh, wenn ich den zum Mars schicken will?
0: Das kommt davon, wie man die Rechnung macht. Also es gibt so Milchmädchenrechnungen, wo man sagt, zu Space Shuttle-Zeiten ca. 80.000 Dollar pro Kilogramm äh, in die Umlaufbahn, also eine eine, die zahlt sich auch aus für einen Astronauten <lacht> sozusagen. Das heißt aber, das wäre
1: jetzt zum Beispiel ein Flug zur ISS als Beispiel. Das war
0: ein Flug zur ISS zum Beispiel, genau. Die Sache ist die, was rechne ich rein? Ist nur die Hardware oder auch die Entwicklungszeit oder die Missionen, die ich brauche, um so eine Mission aufzubauen und so. Aber wir reden da von Kosten, die wahrscheinlich im Millionenbereich pro Kilogramm locker mal liegen. Also wenn man sich anschaut, der, der Perseverance-Rover, der ungefähr eine Tonne schwer ist, der hat so, glaube ich, eineinhalb Milliarden, der Rover selber gekostet auch, Verteilt auf zehn Jahre, Finanzierungszeitraum ungefähr. Da kann man sich runterbrechen dann. Aber man darf nicht vergessen, wir zahlen ja keine Ausreddischen, sondern die Techniker auf der Erde. Also das Geld bleibt sehr wohl auf unserem Planeten sozusagen. Ja, ja, da ähm, kannst du
1: schön rechnen. Aber eines Tages ist da ja mal ein Astronaut genau. oder, ne, mhm. der, und der muss eine Tasche packen. Da geht es ja dann mhm. los. Reiseplanung. Genau, ganz richtig. Gibt es da ja, eine genau. Kilobegrenzung oder wie darf ja, ich da planen?
0: Ja, also zum Vergleich, wenn man eine Langzeitmission auf der ISS fliegt, also man so ein halbes Jahr ja, auf der Oberfläche, also auf der ISS ist, da hat man eine Personal Allowance von zwei Kilogramm Privatgepäck. Also darf, zwei Kilogramm. Also, es darf sich keiner mehr beim Flug fürs Hand Gebäck aufregen, was noch was 8 Kilogramm haben hey, darf. <lacht> hey. Genau, aber, aber man hat Free Catering drauf, man hat die bessere Aussicht weiß ich, von Vladivostok, also man bekommt auch die Berufskleidung gestellt, also man hat schon ein bisschen Platz. An. Aber es ist wirklich, man, man, man schielt mit jedem Gramm zu viel, äh, ja. was man mitnimmt man, man muss ja bewusst auswählen auch, ja, genau.
1: Das ist wild, ey. Ähm, Wenn du jetzt äh, ähm, in deiner Planung, wenn man sagen würde, das ist eine Sache, die haben wir jetzt in all den Jahren rausgefunden, das wäre richtig heftig in die Hose gegangen, wenn wir das nicht ausprobiert Mhm. hätten vorher Mhm. irgendwo mal in in einem in einem Test. Kannst du irgendwas sagen, was groß oder verständlich ist? Es gibt natürlich einige technische Aspekte. Man sagt, ob man materialtechnisch
0: oder für Elektronik was gelernt hat. Ich glaube, die wirklich stärksten Lernkurven haben wir eigentlich im Zwischenmenschlichen gehabt. Halt, wo okay. wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass man eine gute Crew-Auswahl trifft, die Leute gut zusammenschweißt, ein gutes Teambuilding macht, eine sehr aus, aufwendige Ausbildung auch durchlauft letzten Endes. Ähm, wir haben Fälle gehabt von, von anderen Grußes, das war jetzt nicht bei uns, sondern bei, bei Kollegen in der USA drüben halt, wo Missionen abgebrochen werden mussten. Wir wissen auch von Kollegen in Russland zum Beispiel auch, wo es auch dann nicht nur bei Faustkämpfen geblieben ist auch. Oh ja. ähm, obwohl die Leute schon gut vorselektiert waren prinzipiell, aber es war eben nicht gut genug. Die ja, haben auf sich ja, eingestochen. Genau, das, oder das das da gibt es ein paar ähm, unangenehme Episoden auch, das sind jetzt Jahre zurückliegend. Wie lange waren die auch dann, eingesperrt? die waren das war damals eine 100 Tage Mission und sagt okay drei Monate das, das geht ja aber das war auch ein bisschen eine Frage von, von Gender Balance auch also die Frage ist auch schicke ich jetzt nur Männer oder Frauen oder gemischt zum zum Mars ich mhm. bin sehr großer Fan von, von gemischten Crews mhm. auch weil da hat viele Vorteile auch dazu aber das bringt wieder andere Risiken mit sich halt weil was ist wenn sechs Leute zum Mars fliegen wollen und sieben möchten zurück
1: ist, aber wie lange sind die denn da? Na gut, es kann schnell ja, enden, ne? Tage ja. ist, wäre das auch, ist das auch ein Szenario, was sie durchspielt? Wie bringt man ein Kind zurück? Äh, also das ist eine,
0: eine Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Vom Theoretischen her, wir werden sehr viel daran ansetzen, dass es, dass es nicht passiert natürlich halt. Mhm. Aber äh, eine Überwachungskamera ist schnell weggedreht halt. Und wenn Männer und Frauen fliegen... Äh, so es ist aber Zeit, auch eine coole also, Geschichte, genau. so ein Ja, Blut natürlich. Zu ja, selbstverständlich. Aber äh, sag, wir sind nicht technologisch darauf vorbereitet, dass wir ein Kind zur Welt ja. bringen und dann wieder zurückbringen. Auch, es gibt keine Kinderraumanzüge. Man gern. könnte ja
1: Leute aussortieren, die vorher ihren 2-Kilo-Koffer mhm. ihren schon so derartig planen. Ja. Tücher. Ja. Äh, so ja, genau. Feuchttücher. Windeln,
0: zwei, so, ja, okay. <lacht> zwei Kilogramm.
1: Windeln. Da weiß es ziemlich Ganz genau, genau, was die also machen. Kommt nah. man nicht weit.
0: Ganz genau. Ja.
1: Trainingsprogramm für angehende Astronautinnen und Astronauten. Mhm. Ich habe mal so einen Space Curl gebaut, ne? so einen Aero drin. Ah, okay, also ja. Super, mal
0: super. Toll, toll. Ja, warst du auch schon mal so äh, sowas? Ja, geht auch bei uns dazu. Sehr viel Theorie, sehr viele Vorlesungen, sehr viele äh, sporttechnische Vorbereitungen, ernährungstechnische Umstellungen. Es gibt auch äh, Themen wie zum Beispiel feuerlösch training bike fahrzeichen training erste Erste-Hilfe-Training mit viel Theaterblut. Da sind wirklich auch die ganz wilden Beuschler-Geschichten einmal durchgetrainiert. Auch. Ja, wir wollen nicht, dass die Leute ausfreaken, ja. wenn sie dann eine starke Blutung sehen. Natürlich. Ja. Gell? Ähm, auch viel äh, psychologisches Training. Wir haben auch bei manchen unserer Ausbilder noch ein auch mit dabei gehabt. da ähm, Wir haben äh, in hab meiner Ausbildung auch, in meiner Frühzeit auch als Parabelflüge gemacht, wo wir also praktisch äh, 30 Minuten Schwerlosigkeit haben. Insgesamt auf 300 Parabeln aufgeteilt.
1: Ähm, wir hast haben, du auch schon gemacht, ne? Genau. Ja, also Schwerelosigkeit ist auch schon dabei.
0: Genau, genau, ist eine ganz ein tolle ein Sache. Kann ich nur empfehlen. Ja, Kann man ja. auch inzwischen als Tourist sich äh, leisten. Um was paar, denn, sag mal, Preis? Also die, äh, die Preise interessieren dich immer, habe nee, ich, ja, ich, genau, ich das, das Gefühl. Da. Ja, genau. Also ich möchte also, was auf den Mars bringen. So ähm, so die Zero-G-Corp in den USA fliegt für schlag mich tot, ich glaube, 4000 Dollar oder so für einen Flug. Ja. Also, es ist, es ist leistbar, absolut. Und so, genau, genau. da so, hat man, glaube ich, 20 Sekunden äh, okay. Parabeln, wo man dann also 15, 20, 30 Parabeln fliegt zu einer Größenordnung. Mhm. Ähm, und das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich eine absolut neue Körpererfahrung. Äh, kann man auch bei den Russen machen, wie in Elushin zum Beispiel auch. Ähm, Was hast du
1: dann gemacht, als du schwere Lust warst? Also, wir
0: haben ein Forschungsprojekt damit verbunden gehabt, wo es um Interpolationstechnik gegangen ist, um ein medizinisches Experiment auch. Aber das Tolle ist, man hat ein paar wenige Eingewöhnungsparabel am Anfang, Aha. wo man sich akkommodiert und dann ja. mal eingewöhnt. Äh, und das ist unglaublich. Also die erste Parabel ist, ist, das vergisst man nie in sein Leben. Halt, ja. man, man merkt dann mit einem Schlag, dass man sein ganzes Leben lang der Schwerkraft ausgesetzt war mhm. ja, und äh, die freie Wurfparabel entspricht dann dem Ab- der Abwesenheit von Schwer- Schwerlosigkeit, physikalisch dasselbe. Und der Knackpunkt ist das, man hat das Gefühl, man dort dann, ich sage mal, zum Beschreiben her, äh, stell, stell dir vor, man tut unter Wasser Achterbahn fahren, am Kopf stehend nach zwei Stamperl Schnaps. Oh Gott, ja, das finde so ja geil. So das war Es ist total schräg, weil man sobald die Schwelle sich geht, einkeken wird. Das Erste, was man merkt, halt, ist, wie wenn, wie wenn 100 kleine Geisterhändchen den Körper ein bisschen hochziehen. Man schwebt plötzlich 13 Meter über den Boden. Und der Kopf sagt einem, Das not compute, does not compute. Ja? Ja. Ich nehme den Gegenstand, lasse ihn los und er bleibt dort, er fällt nicht nach unten. Halt. Ja. Und das ist ganz ein ganz schräges Gefühl, das, 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 das brennt sich sofort in den Kopf rein, wie mit einer Linse. Und man träumt noch jahrelang danach. Von diesen Augenblicken auch. Also ich habe einen Kollegen ähm, in den europäischen Astronauten halt, der hat äh, gesagt hat, wie er von seiner Mission zurückgekommen ist, war bei einem irgendeinem Sektempfang, was auch immer halt, ja, und er steht da mit seinem Sektglas im Endeffekt, ein Kollege tippt ihm von hinten auf die Schulter, ja, und er lässt das Glas los, und sagt, doch Tochter, und will zum Glas Na greifen, ein Glas Glas runtergefallen ist natürlich. Ne, alles der Tag einen, Tag, Nein, nach einer Mission war okay. er mehr, länger oben gewesen. Ah, ich wollte ja, genau, Wochen oben Sonst wäre halt. schon Genau, gewesen. sonst nicht. Nein, 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 aber sonst nach ein paar Wochen hat man das für kurze Zeit wirklich im Kopf und muss bewusst sich daran erinnern, dass man wirklich
1: ja, ja. das Schwerkraft wieder ist. Also das ist so, wie Leute in Australien waren ja. für drei Wochen und dann sagen, ah, I'm dreaming in England so. ja genau da ja, ja, genau, genau, oh, schon, schon ja. genau.
0: aber das, das körperliche Gefühl das, das ist wirklich äh,
1: ganz außergewöhnlich ja oh, das, will ich auch, mhm. das will ich auch mal ausprobieren aber ja. darüber hinaus Buh, das ist so eine Reise du die ist ja nicht nur gefährlich und dann bereitest du dich so lange darauf vor das denke ich manchmal wie mit Soldaten Spezialeinheit Wir werden 100 Jahre trainiert steigen aus dem Boot aus werden erschossen <lacht> <lacht> ja, so, ja, so ja, wie bei, man, was ich, James ist, Ryan oder so. Die kommen da raus, äh, genau. dann ist es nur abschlachten. Und ja. das kann da ja... Theoretisch ich
0: meine, ja, wir tun alles, um das zu vermeiden. Also wir sind sehr äh, sicherheitsorientiert in unserer Planung natürlich auch. Äh, aber ein Restrisiko bleibt. Es muss jedem bewusst sein. Stell dir vor, du sitzt in einer Rakete drinnen, die größer und das ca. einer Million Bauteile besteht, die alle von Billingsbietern gebaut sind. Selbst wenn jeder Bauteil eine Verlässlichkeit von 99,999% hat, was super präzise ist ja, und super verlässlich ist, bedeutet das, dass bei einem durchschnittlichen Raketenstart mehrere hundert Bauteile sich nicht so verhalten, wie es geplant war. Man kann nur hoffen, es sind immer die richtigen und nicht so ganz wichtigen Teile. Mhm. Ja. Also das ist, wie wenn man eine Reise macht. Wenn du in den Dschungel von Venezuela gehst, dann hast du auch gewisse Risiken halt. Und du musst halt verstehen, was sind die Risiken. Wir sind nicht Leute, die eine außergewöhnlich hohe Risikobereitschaft haben. Das wäre ein Select-Out-Kriterium. Ja. Sondern wir möchte die Risiken verstehen und eine bewusste
1: Entscheidung zu treffen, ja, wir akzeptieren das Risiko ähm, und machen diese Reise. Das heißt, wenn du jetzt auswählen müsstest, ne, nach, dein, nach deiner Risikorechnung, Ariane-Rakete oder, du darfst jetzt wahrscheinlich <lacht> nur Ariane sagen, aber <lacht> nein, nein, nein. Auf, welches, genau. auf welchen Anbieter würdest du greifen? Also setzen? Ariane
0: ist nicht für Menschen zertifiziert, also es müsste ein bemanntes System sein. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, äh, beim Wunsch im Augenblick wahrscheinlich Richtung äh, SpaceX gehen, mhm. äh, weil mit den Dragon-Capsel, und das haben wir die Kollegen gesagt, was geflogen sind auch, das jetzt ein smooth ride. Also das ist wirklich äh, wie das Umsteigen von einem Ford äh, vor 50, 80 Jahren oder so in einem Tesla wahrscheinlich. Also man merkt schon, das ist die nächste Generation halt und das be- betrifft auch den Komfort der, der, des, des Fluges. Wobei Komfort ja, ganz, ja, ganz ja. unter der Prioritätenstelle geht. Aber, aber coolere Anzüge, heißer.
1: schönes Cockpit.
0: Sicherere Anzüge, genau. Äh, weil man Jahrzehnte der Erfahrung damit reinspielen halt. Ähm, die genau.
1: funktionieren ein bisschen anders, ne? Die haben nicht, mhm. äh, die haben, die sind, äh, wie, erklär mal ganz kurz, Druck auf die Haut. Mhm. Ge- Voll-
0: ja, ja, ja. also, Die Anzüge, die bei Space Examinieren werden, sind sogenannte iwr anzüge Also intra Activity-Anzüge sind, sind Raumanzüge, die nicht für Außenbordensätze mhm. gedacht sind. Damit könnte man nicht auf dem Mars jetzt draußen spazieren gehen, da sind nicht gedacht. Die sind nur dafür gedacht, dass, wenn ein plötzlicher Druckverlust in der Kabine passiert, weil ein Meteorit einschlägt von mir aus, äh, dass dann der Mensch nicht sofort stirbt, sondern auch handlungsfähig bleibt. Genauso wie ein Druckanzug von einem U-2-Piloten oder so. Mhm. Okay. Das heißt, die Kategorie von einem SpaceX-IWE-Anzug beim Start, umzusteigen auf einen Mars-Anzug, das ist eine Größenordnung anderer Planungsaufwand. Da arbeiten wir seit zehn Jahren dran für unsere Raumazug-Simulatoren auch. Das ist It's Bitch. Also die Dinge wiegen ca. 50 Kilogramm, brauchen drei Stunden zum Anziehen. Bei uns dauert die Grundausbildung für den Raumanzug fünf Monate, bevor man den verwenden darf. Also, das sind das Zeiträume. Also, also zu der, der Spruch, du schaust dich immer kurz vor die Tür, das spielt es nicht. Tim. Ja, genau. ja, ja. Sehr bewusster Einsatz auch und sehr anstrengend auch. Ja, ja das glaube ich, alles schwer, groß. Genau.
1: Aber ich finde geil, dass du mhm. sagst, ich habe mit den Leuten gesprochen, ich habe mal kurz gefragt, wie sich die Rakete fliegt. Mhm. Das ist ja. so, als wenn ein Kumpel von mir eine neue 125er hat und ich sage, boah, ich habe <lacht> auch überlegt, mir eine Cover zu holen. Und er sagt, du oh, ja. ich kann dich da so, ja. ne? Du, kann, du, bist dann, du bist ganz vorne mit dabei.
0: Na Naja, es, es gibt viele Menschen, was in dem Bereich tätig sind und ich bin einer von vielen. Und das ist ja alles Teamarbeit. Das ist, mache ich jetzt nicht ich selber, sondern da gibt es ja auch viele, viele ja. Leute, was unterstützend mit tätig sind und die im Team arbeiten. Also wir sind äh, im österreichischen Weltraum 250 äh, zum Großteil freiwillige Leute auch äh, aus 20 Nationen. Also unsere offizielle Arbeitssprache ist B.E. Broken English.
1: <lacht> Sag noch eine äh, letzte Sache. Wenn wir jetzt sagen, das ist ja, es geht hier ums Reisen. Ne? Wenn man jetzt zum Mond, meinetwegen von Mond zum Mars oder überhaupt in Planetar reisen möchte. Wann glaubst du, kann ich das einfach buchen? Wie, wie eine Taxifahrt. Also
0: in die nahe Erdumlaufbahn kann man jetzt schon sein Interesse artikulieren. 250.000 Euro auf den Tisch legen für einen Flug einer noch zu, zu entwickelnden äh, Flugmethodik über zum Beispiel Virgin Galactic halt oder, mhm. oder Jeff Bezos wird auch das in Bälle auch über, über Blue Origin anbieten. Ähm, zum Mond selber gibt es schon die ersten Indikationen äh, über SpaceX zum Beispiel, eine Slingshow zu machen, mhm. wie bei Apollo 8 zum Beispiel, dass wir in den nächsten Jahren durchaus realistisch sein. Ähm, die Frage ist, was ist eine Schmerzgrenze vom, vom finanziellen Aufwand? Halt? Wenn Nein. du jetzt 30 Millionen Euro zahlst, dann kannst du auch zwei Wochen auf die
1: ISS prinzipiell fliegen halt. Wir ich will wissen, sowas wie so eine Deutschlandkarte oder so. Also, erst ja, Mond drauf ist und dann plant er mir hier also, Taxi, dann musst du ein bisschen umsteigen auf so einen Cityroller, dann geht es genau. in eine Bahn, von da aus ins Shuttle.
0: Also, ich glaube, dass wirklich so ein klassisches Öffi sein wird, das wird noch lange dauern. Ähm, ich würde es eher sehen wie, eine Lang, wie ein Lang- Langstreckenflug auf dem Südzipfel von Chile mhm. heutzutage. Ja. Kann man machen, ist ein bisschen teurer, lange Flugzeiten, aber ich habe auch noch Zubringerflüge und so weiter halt. Da reden wir von, ich denke, doch noch 20, 30, 40 Jahren. Ah, aber ich erlebe es noch. Das ist das
1: Einzige, was mich wir interessiert. beide ewig
0: leben werden, natürlich. Ja.
1: Ähm, Glaubst du auch das ich, ganz. Ich, noch, sag mal, wie ich, alt wirst du?
0: Also, die Statistik erlaubt mir mal sicher, 90 Jahre alt zu ja. werden, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es auch Durchbrüche, die uns noch längere Zeiten erlauben. Ewig leben ist vielleicht ein Fluch, aber ich denke, eine signifikante Verlängerung, ein gesundes Alter zu erreichen, ein Alter, wo ich auch noch äh, zwar kalendarisch alt bin, aber noch aktiv sein kann, mhm. da werden wir sicher noch einige positive Überraschungen erleben, bin ich ganz optimistisch. Brauchst du
1: ja auch für deine Flüge, aber gibt es nicht hier wie als Kryoschlaf oder wie heißt das?
0: Äh, ja, die Option gibt es theoretisch, wird, ist ja ein bisschen Science-Fiction halt, weil man muss auch in der Lage sein, während des Fluges Tätigkeiten zu machen. Es braucht auch Maintenance, es braucht Housekeeping-Procedures, die ja. gemacht werden wollen. Also man wird, äh, es wird dann sicher nicht lang. Also 200 Tage in der Kapsel sitzen, klingt jetzt langweilig, aber die Leute haben so viel zu tun, denen wird die Zeit eher knapp werden.
1: Ich, also ich freue mich drauf. Ich will es einfach nur, ich möchte, glaube ich, nicht mitreisen. Ähm, werde ich auch wahrscheinlich nicht, weil ich habe gegen sehr viele Dinge verstoßen, die du gerade als äh, <lacht> Notwendigkeiten <lacht> äh, erzählt hast. Aber ähm, das ist super spannend, dass wir das, also wir werden es wahrscheinlich alle noch erleben, die jetzt gerade ja, hier zuhören. Ja,
0: also ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir in 20, 30 Jahren vor unseren 3 d fernseher sitzen und in, in naher Echtzeit die erste Marslandung live miterleben können. Und dann werden wir uns unser Gespräch erinnern und dann werden wir sagen, ah, den Schrauben, den hat der Krömer, damit schon
1: gesprochen. <lacht> Geil. Genau. Darauf freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Es war extrem spannend. Das heißeste das Thema, was es gerade so gibt, habe ich das Gefühl. Du bist direkt dran. Vielen Dank. Dann sehen wir uns im Weltall. Danke für die Einladung und on to Mars. <lacht> Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof. Man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für free now.